0: Karena bahasa gini tetap tetap menjadi murid untuk semua guru dan tetap menjadi pembelajar sumber. Jadi nggak ada pertanyaan kenapa saya harus masuk organisasi, kenapa saya bitari. Kalau kita tidak tidak mampu memimpin suatu negara, maka mimpinlah untuk diri sendiri.
1: Bisa enggak? anjay, anjay, dia lagi kabar ya, sehat. Ya, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sabar Ge, sabar. Oke,
1: oke. Menyelan gimana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Ki ini Ki
1: Kesibukan ngapain aja eh,
0: sehari Kesibukan akhir ini ya karena studi alhamdulillah udah kelir ya kan. Iya, udah. Uh, <laughs> tinggal tinggal nunggu wisuda dan ada ada hal yang harus dipatangunjubkan sih kayak ya, organisasi tersebut. Widi.
1: masih aktif aja nih ini masih udah iya
0: ya. ya, itu lagi kita ini lewat lewat jalur-jalur pengabian mungkin
1: <laughs> oke okay. um, uh, teman-teman nih buat uh, karena ini udah langsung record ya oke 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 mungkin sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin yang lagi dengarkan sekarang sesuai judul ya teman-teman karena kita juga sebetulnya kalau target Podcast eskalasi itu kan mahasiswa sebetulnya, jadi hmm. e, mahasiswa baru yang peralihan dari siswa ke mahasiswa yang mana di bangku perkuliahan tentunya akan banyak wahana yang bisa dicoba dan salah satunya adalah organisasi di samping ada internship, ada volunteer, ada praktek jadi asisten dosen dan salah satunya adalah organisasi maka dari sini aku juga pengen angkat juga kebetulan kemarin juga dari Bang Elan juga propos juga topik ini hmm. dan aku, aku rasa juga relatable juga buat teman-teman atau target podcast skalasi juga gitu hmm. dan apa namanya mungkin sebelum lanjut aku persilakan dulu ya dari Bang Elan perkenalan dulu <laughs> oke
0: okay, baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Uh, perkenalkan nama saya Era Alfarizi. Uh, sekarang studi di kampus Universitas Bengkulu, jurusan Ilmu Komunikasi. Kira-kira apa lagi nih ke, Pertanyaannya ke. <laughs> Untuk oh. perkenalan.
1: <laughs> Kita dulu ketemu di ini ya. Uh, pengabdian masyarakat ya. Ah uh, uh, ya,
0: pengabian masyarakat di Riau ya. Oke
1: okay, di Riau. <laughs> ini katanya buddha. beda divisi.
0: Beda divisi ya. Aku divisi sosial masyarakat.
1: Iya, oke. Okay. Yeah, yeah. um, jadi mengingat Bang Erlang ini adalah pribadi yang sangat vokal dengan organisasi, mungkin nanti bisa sedikit memberikan ini ya, apa namanya? Inst- oke, okay, sinyal aman.
0: Oh, jaringan jaringanku jaringan siapa ini sih? Oke,
1: okay, kayaknya jaringan tuh deh. Iya, <laughs> itulah. Aku kayaknya dari tadi nunggu soalnya. <laughs> Oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang aman ya, Tobi? Aman,
0: War- aman, aman 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 Ini kayaknya memang nih karena masa pandemi ini kita harus virtual ya kan. Ya. Jadi, patin aja masa virtual Oke,
1: okay, nah tadi mengingat Bang Erlang kan pribadi yang ini ya, vokal banget sama organisasi gitu ya. Uh, kalau dari Bang Erlang sendiri sebenarnya nih apa sih men-message atau istilahnya ya dengan ikut organisasi gitu. apa yang pengen Bang Irland kasih ke banyak orang gitu, dalam arti hmm. uh, main message itu apa ya Kayak misalnya, karena aku dulu berangkat dari uh, aku kan pernah dibully dulu, terus hmm. jadi, karena pernah dibully jadi uh, aku berdiri untuk orang-orang yang dibully, dalam arti yang apa ya namanya, berani pasang badan gitu, karena backgroundnya, aku sendiri Kalau, karena motifku ya itu tadi jadi aku ikut banyak kegiatan banyak ini uh, yang memotivasi aku buat ikut kegiatan-kegiatan juga karena itu untuk membulatkan dan sebagainya biasanya kan motifnya seperti itu kalau bang Erlang sendiri biasanya gimana nih kalau itu
0: Iya kalau aku sih berangkat perihal gabung ikut organisasi sebenarnya memang ada hal gitu loh kenapa sih kita untuk ikut masuk organisasi juga aku juga punya punya background juga mungkin ada Ya waktu di masa SMA dulu kan, aku jujur aja ya, mungkin aku juga dulu di masa SMA nggak cukup aktif di organisasi, bahkan eh, apa? Bahkan aku merasa nggak cocok untuk gabung di organisasi pada masa SMA. Tapi ada faktor-faktornya kenapa aku tidak mengikuti masa organisasi di SMA? Ya salah satunya mungkin ada skat sekat yang aku dapat lah ya kan di di, di masa di di rumah. Nah. Beranjak aku masuk organisasi di kampus ini Karena memang Notabene aku ini merantau kan Artinya ada kebebasan nih Ada ruang-ruang kebebasan ya kan Yang aku punya Nah jadi Karena fasenya ini aku merantau Artinya aku butuh butuh survive ya kan? Aku butuh survive Nah lewat cara apa aku ini harus survive gitu loh Karena ya Karena posisi kita merantau kan Ada rasa keinginan untuk berkembang kan Nah Jadi aku punya punya mindset waktu itu atau pola pikirku untuk masuk organisasi gitu loh. Nah, dari tahapan organisasi itulah aku menikmati proses yang ada gitu loh. Sampai sejauh ini aku merasakan ada ada feedback yang muncul dalam diriku. Salah satunya ya survive untuk diriku baik itu dalam skala pola pikir ya kan, terus ya juga sikap, attitude dan lain sebagainya aku dapat di organisasi sehingga hal ini mendorong aku untuk terus aktif di organisasi tanpa melupakan akademis ya karena kan memang tujuan awal kita kan kuliah nih nah organisasi ini jadi batu loncatanku untuk untuk menambah hal itu salah satunya pola pikir wawasan dan lain sebagainya seperti itu sih
1: oke sih jadi apa ya aku kalau melihat bang Erlan tuh um, kalau ikut organisasi tuh bisa setotal ikut itu gitu maksudnya hmm. totalitas yang yang enggak main-main juga gitu. Kalau aku sendiri kadang masih setengah-setengah juga kayak. nggak hmm. Enggak karena mungkin apa pengaruhnya sama lingkungan juga ya maksudnya hmm. tim uh, rekan yang satu tim itu yang mungkin enggak enggak ikut support juga dan, dan lingkungan atau ekosistem organisasi di di tempat aku yang mungkin kurang uh, nyaman barangkali atau mungkin gimana kalau bangunan sendiri pemandangan itu. Okay.
0: Kalau perihal totalitas dalam organisasi, organisasi itu kan sebenarnya balik lagi ya. Balik lagi ke perihal individu gitu loh. Kalau dari aku pribadi ya kan. Jadi gini, ada 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 perkataan gini. Awalnya kita 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 memilih untuk pilihan kita sendiri. Tapi justru sebagian orang tidak bertahan dengan pilihannya. Nah, artinya kan ketika kita sudah bersikap gitu loh. Sudah bersikap untuk mengambil hal itu, contohnya di masa organisasi ya kan. Harus totalitas, gitu loh. Harus totalitas. Jadi ada bentuk kesadaran kita sebagai anak organisasi bertanggung jawab untuk menuntaskan amanah itu. Nah, sehingga al ini dari bentuk kesadaran inilah muncullah untuk rasa bertanggung jawab untuk menuntaskan amanah itu. Karena nggak berat menurutku masuk dalam organisasi ya. Ada, ada apa ya? Ada ritme dan e, bahasanya itu hukum alam yang kuat, gitu loh. Jadi orang-orang itu mampu menilai kita ketika progres ataupun kinerja kita itu kurang baik dalam masa organisasi, orang-orang bisa nilai kita. Oh, ternyata orang ini tidak amanah. Oh, ternyata orang ini kayaknya belum bisa deh di- dikasih tanggung jawab lebih. Nah, segitu kuatnya uh, apa ya hukum alam di organisasi itu mampu menilai kinerja orang. Nah, dengan tahapan ini, ya kan? Ya, ya seharusnya kita harus totalitas dengan pilihan kita
1: gitu. Oke, okay. <laughs> ini ya aku tuh uh, ini, yeah. apa namanya kalau orang ngasih totalitas tuh kadang bisa ini ada celah ada celah dimanfaatkan gitu. Oke. Okay. Terusin kayak gitu bahkan sekarang uh, sering banget di TikTok itu FYP soal kalau kamu punya skill desain kalau kamu punya skill ya editing video editing foto. jangan kasih lihat kakak tingkat nanti kamu jadi sasaran empuk untuk dimanfaatkan sebenarnya hmm. hal kayak gitu kan sebetulnya hmm. apa ya kita bisa kasih totalitas misal ngasih editing bisa kontribusi hmm. editing bisa kontribusi ikut organisasi atau kepanitiaan tapi ya ada celah untuk dimanfaatkan entah dimanfaatkan sama kating atau sama hmm. pimpinan yang di kampusnya gitu hmm. aku sering tuh lihat kasus kayak gitu di hmm. kampus hmm. oke okay. kebanyolan gimana uh,
0: kalau perihal itu ya kayak menurutku Jadi ada waktu itu waktu aku masuk dalam tahap baru bergabung di organisasi katanya. Jadi ada yang ngomong katanya ketika kita masuk organisasi kita siap untuk jadi babu dalam organisasi. Ada 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 pola ada pola yang seperti itu. Nah, tapi balik lagi dengan visi di awal kita menurutku ya. Balik lagi dengan visi di awal kita. Nah, kalau aku secara personality ya kan, masuk organisasi itu untuk belajar. Masuk organisasi itu untuk belajar. Jadi Aku Aku nganggap Organisasi ini adalah Ranah jalanku Untuk belajar gitu loh Nah Kalau perihal dimanfaatkan Atau apa Itu kan balik lagi Ke perspektif Masing-masing orang ya Tapi Tapi mungkin ya kan? Mungkin pandanganku Mungkin Karena ada skala Skala Pemahaman kita Yang belum sampai Sehingga ada Mindset berpikir Mungkin Ada terkontaminasi Dengan apa Dan, dan kemungkinan besar Ada disorientasi juga Dalam organisasi Karena kebanyakan hal, mungkin karena karena kita mengikuti inilah payahnya Karena setengah perjalanan mengikuti organisasi Karena menganggap justifikasi mungkin ya ah, Ternyata kita ini dibabuin aja dan lain sebagainya kan Sehingga muncul disorientasi gitu loh Makanya dalam tahapan organisasi itu tentu kita harus nyemplung ke dalam-dalamnya gitu loh Dalam tahap kesadaran, terusnya visi misi kita dalam organisasi juga Jadi kalau ditanya misalkan kita ini dimanfaatkan dalam organisasi enggak kalau dari aku karena uh, ada ada pola yang dibangun Ki. ada pola ada pola dan metode yang dibangun mungkin mungkin ada ada yang nggak bisa ada yang tidak mampu didapat tapi kita ini tahu gitu loh potensi dia ini di mana gitu loh contoh nih misalkan tadi Eki ngomong misalkan dia ini paham di desain grafis gitu loh nah kita tunjuk dia sebagai pudek dog gitu loh nah ini kan sebenarnya ada ada mungkin yang pola pikir kayak ki misalkan ngomong memanfaatkan soft skill ya kan tapi bukan di organisasi itu menurutku kita ini kan kerja sama tim ya kan untuk menyampaikan untuk mencapai visi goals kita artinya syarat-syarat dari kepengurusan itu saling berkaitan gitu loh nah ruang-ruang kekosongan ruang-ruang apa ya? kekurangan dalam dalam kepengurusan kepanitiaan itu harus diisi ditutup nah menurutku poinnya adalah Ya kita saling menutupi untuk mencapai tujuan itu gitulah. Jadi jadi nggak ada untuk dimanfaatkan dan lain sebagainya, bukan? Itu sih kalau dari aku sih.
1: Oke, berarti emang ini ya buat mengantisipasi hal itu emang dari awal harusnya kalau emang udah niat masuk organisasi ya emang udah harus menerima konsekuensinya yang buruk pun juga harus diterima yang mungkin kita jadi babunya.
0: Iya, pak banyak sekali sih konsekuensi di dalam organisasi tuh sangat banyak sekali, kis. kompleks bahkan. Ya pertama nih, mungkin pertama kita kebagi waktu gitu loh, karena ada ada yang ngomong gini katanya, ketika kita masuk organisasi artinya setengah kebahagiaan dan setengah kemerdekaan kita itu kita wakafkan di organisasi. Artinya kan ada ada apa? Ada kon ada konsekuensi yang kita kita dapat gitu loh. tapi untuk meminimalisirnya ini menurutku adalah kita mampu untuk manajemen waktu kita gitu loh. Yo ya kan karena ada stereotipnya beranggapan bahwasanya organisasi ini merusak mindset pola pikir orang yang tujuannya masuk kuliah tuh untuk selesai tapi lama kan. Nah, ini kan karena pengaruhnya tidak mampu untuk memanajemen waktu gitu loh. Dan tidak paham dengan konsekuensi dan dan apa ya dengan sikap dia yang diambil gitu loh ketika dia sudah bersikap artinya dia mampu untuk meminimalisir adanya suatu permasalahan-permasalahan yang akan datang gitu loh nah hal ini mungkin tidak tidak apa ya, tidak difikirkan gitu loh di jangka panjang karena mungkin karena baru masa masuk tahap awal di organisasi udah udah dia seorientasi gitu loh aku misalkan kayak contoh danusan misalkan aku ngapain aku jualan-jualan kayak gini? Nah, kan itu kan mungkin karena perspektif ya kan balik lagi ke perspektif. Aku juga tidak tidak menyalahkan orang gitu loh, tidak menyalahkan orang yang misalkan nganggap organisasi ini nggak tidak cocok, ya nggak masalah. Karena ini kan punya kita ini punya asumsi masing-masing kan terkait organisasi gitu loh. Dan kita tuh punya feel juga. Nah, makanya untuk meminimalisir itu semua kita harus membuat kenyamanan. dalam organisasi gitu. Oke,
1: okay, oke, okay. menarik. Seru <laughs> ya? Terus, seru. Terus uh-huh. ini biasanya apa ya? Organisasi itu ya ada uh, dari dari bahasan sebelumnya ini yang mungkin uh, bisa aja bagi beberapa orang nganggap bahwa organisasi itu bisa ada toksik buat dirinya sendiri yang balik lagi juga ke perspektif tadi yang udah disebutin. Sebetulnya organisasi yang dikatakan sehat itu kayak gimana sih menurut benar? Yeah.
0: Iya. Kalau organisasi itu dikatakan yang sehat ya tadi. Karena gini, kita masuk di ruang-ruang organisasi itu kan tahapannya belajar nih. Nah, kalau orientasi kita di, di organisasi itu untuk untuk apa ya bahasanya ya? Uh, untuk bisa, misalkan bisa sukses nih masuk organisasi. Jadi kebanyakan orang ini berharap di organisasi gitu loh. Nah organisasi ini mampu untuk membawa saya ke masa depan. Nah sebenarnya dalam mindset di organisasi itu ya menurutku adalah kita yang memberikan ilmu kita di organisasi sebenarnya. Karena organisasi tidak 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 bisa untuk untuk apa ya? Untuk mengakomodir keinginanmu tidak bisa. Makanya itu ada, ada spirit ya namanya spirit spirit perjuangan ya kan? spirit spirit apa ya, untuk belajar kita gitu loh dalam organisasi gitu. Jadi menurutku organisasi yang sehat itu adalah yang pertama adalah menurutku kita mampu mendapatkan ruang belajar. Jadi dalam organisasi itu aku rasa organisasi itu baik semua, gitu. nggak ada yang buruk. Karena organisasi mampu mengakomodir, mampu juga memberikan ruang-ruang untuk orang belajar gitu loh. Ini untuk tahapan orang-orang yang ingin belajar dalam organisasi ya. Jadi kalau kita punya celah untuk ruang belajar dalam organisasi, maka perjuangkan. Iya kan? Nah, dari ruang-ruang belajar itulah kita bisa dan mampu untuk mensourcepatkan diri kita gitu. Secara tidak langsung ya. Contoh nih. Ya. Misalkan aku aku dulu tidak mampu untuk berdialog dengan 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 ranah-ranah publik ya. Nah, nah organisasi dalam tahapan organisasi itu kan kita sering dilatih untuk berbicara di di, di, muka, di muka umum dan lain sebagainya sehingga hal ini terbiasa gitu Nah ada ada value ada, ada nilai yang kita dapat dalam organisasi secara tidak langsung. Nah jadi menurutku organisasi itu mengajarkan yang hal yang sehat ya. Dan kita juga harus tahu nih. Nah, kalau kita lebih dalam lagi materi lebih dalam tahapan organisasi yang sehat, kita juga harus tahu juga, ya kan? Apakah ini memang cocok untuk kita gitu loh? Karena gini, kebanyakan orang yang yang menganggap organisasi itu mungkin kurang sehat karena dia tidak tidak mendapatkan apa yang dia ingin gitu loh. Ya kan? Nah, contohnya juga ketika saya masuk organisasi ini, saya ini dapat apa sih? kebutuhan saya di sini apa sih sehingga orang-orang tidak tertarik dan bahkan bisa disorientasi. Contoh nih, misalkan orang t- berpikir seperti itu, mungkin ya. hai organisasi ini gila jabatan aja. <laughs> Aduh, organisasi ini katanya nih cuman cuman apa ya? Cuman memberikan memberikan harapan palsu aja. Nah, nah, itu kita perlu kita perlu lebih dalam lagi mengenal organisasi itu agar tidak adanya toksik dalam organisasi. Nah, kita harus meminimalisir itu. Tapi menurutku pribadi adalah organisasi ini kan ada wadah kan wadah untuk untuk apa ya menampung aspirasi ya kan keinginan orang ya kan untuk mempunyai visi misi yang sama gitulah untuk tujuan tujuan yang baik ya kan tujuh tujuan yang baik yang mulia kan untuk memanusiakan manusia kan nah toh menurutku tidak tidak ada sih organisasi yang toksik dan alhamdulillah sejauh ini. dalam dalam aku masuk ruang lingkup organisasi ya dengan berbagai macam background ya kan dengan berbagai macam mungkin fashion dan feel yang berbeda aku aku nganggap organisasi ini ada ruang-ruang belajar yang itu harus diperjuangkan dan itu sehat gitu guys
1: oke berarti ini ya apa namanya bukan uh, apa yang mikirnya bukan apa yang saya cari di sini tapi apa hmm. yang bisa saya berikan kita cipokkan ruang belajar sendiri supaya bisa seru.
0: iya, bener kik, soalnya gini Gek. kita tuh punya tahapan kik, hmm. kita tuh punya tahapan juga di dalam organisasi, contoh nih di fase, misalkan di fase maba, di fase maba tuh dia mau belajar nih misalkan di fase maba dia mau belajar terusnya selanjutnya ada lagi udah di fase misalkan semester 6, semester 7 ada bentuk pengabdian apa sih yang yang perlu saya abdikan diri saya ini terhadap organisasi Gek? Ada bentuk pengabdian Dan selanjutnya ada lagi Karya apa yang kita kasih Apa kesan kita untuk organisasi Nah jadi ada tahapan-tahapan itu Jadi ada ruang belajar ya kan? Pengabdian Terusnya juga uh, memberikan sejarah Bahasanya apa ya Kita memberikan Mengukir sejarah untuk organisasi ini Kita beri karya Kesan gitu loh, Terhadap organisasi Jadi ada tahapan-tahapan juga dalam organisasi itu
1: Oke, okay, kalau, tapi kalau ngomongin ini nih, apa namanya dinamika berorganisasi ya, kalau kita lihat sekarang sama dulu, hmm. kayaknya lihat, dari lihat zamannya aja, dari perkembangan hmm. uh, sosialnya gitu. Yeah. Kalau zaman dulu banyak banget melahirkan eh, aktivis-aktivis yang benar-benar berjuang banget. Kalau menurut Bang Erlan, nih, dinamika berorganisasi zaman dulu zaman sama zaman sekarang beda gak sih? Dan kenapa kayak gitu? Hmm.
0: Kalau ditanya perbedaan dinamika organisasi zaman dulu sama zaman sekarang menurutku, kalau aku ngambil aspeknya ya, ini secara keseluruhan sebenarnya menurutku sama aja. Gitu. Jadi, jadi nggak nggak ada yang membedakan antara organisasi zaman dulu dan organisasi zaman sekarang gitu loh. Karena polanya itu tetap sama gitu. Polanya tetap sama. Ada ada ranah-ranah perjuangan salah satunya. Dan dan kita. sebagai identitas kita sebagai mahasiswa contohnya kalau ditanya misalkan organisasi zaman dulu tuh memperjuangkan hak-hak rakyat itu luar biasa banget loh kalau kata orang nah organisasi zaman dulu itu sangat luar biasa bahkan sampai menurunkan presiden gitu loh nah kalau dibenturkan dengan organisasi zaman sekarang apakah beda atau tidak menurutku sebenarnya sama aja karena kita harus paham dulu peran kita gitu loh sebagai mahasiswa mitra kritis pemerintah pada hari ini misalkan. Sebagai agent of change, moral for social control gitu loh. Ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang tidak mampu mengakomodir keinginan masyarakat, ya kita perlu perjuangkan gitu loh. Kita perlu memperjuangkan itu gitu. Nah, kalau Sumpah meditanya, apakah pembeda antara organisasi zaman dulu apa organisasi sekarang, ya kan? Enggak ada bedanya mungkin Yang beda itu mungkin karena perspektif Perspektif orang gitu loh Karena nggak dibutuhkan lagi organisasi ini di zaman sekarang Nah ini aku ngambil positifnya ya Aku ngambil positifnya aja ini Kenapa organisasi sekarang itu tidak dibutuhkan Karena sudah banyak ada apa ya Karena kemajuan teknologi dan lain sebagainya Dan ada ruang-ruang belajar itu tidak hanya di organisasi ya kan Ada misalkan lewat, lewat virtual ya kan lewat ruang guru ruang apa kan ada ada semuanya makanya sekarang mungkin kalau kalau ditanya mungkin organisasi sekarang tuh tidak cukup seksi kalau ditanya pembeda ya, tapi menurutku sebenarnya tidak ada pembeda gitu justru sama aja dinamika yang dibangun juga sama aja ya kan ada visi misi ada program kerja Ya kan? Ada program kerja yang harus dijalankan. Terusnya juga ketika ada suatu kebijakan itu yang melanggar yang tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa, maka diperjuangkan sebenarnya sama aja polanya. Mungkin bedanya di zaman dulu ya tahapan reformasi. Warga baru reformasi ada ada dem teriter ya kan dan itu perlu kita kita bias gitu loh. Nah, mungkin orang-orang tuh Ya membuat perbedaannya itu cuman situ. Tapi kalau dinamikanya sama Di organisasi semuanya sama Justru dinamika itulah yang dibangun Di organisasi gitu loh Nah dinamika itulah yang mengajarkan Bentuk kedewasan kita terhadap organisasi Dan kita mampu Menilai orang juga di situ. Salah satunya Contoh nih dalam gesekan-gesekan mungkin ego-ego Sektoral ya kan Terusnya ego-ego personality gitu kan? Dalam dinamika organisasi gitu kan Nah bagaimana sikap kita Gitu loh Bagaimana sikap kita untuk supaya Untuk kepentingan bersama salah satunya Karena ruang organisasi kan besar tuh Untuk semuanya Bukan ke individu ya kan Nah makanya Dinamika di organisasi itu juga juga dibutuhkan Gitu loh Jadi nggak ada pembeda menurutku Antara organisasi zaman dulu Dan organisasi sekarang Semuanya sama menurutku gitu oke okay. Oke
1: okay. Uh, sepakat sih teman tadi bedanya hmm. lebih ke ini ya apa namanya perspektif orangnya karena kalau dilihat sekarang kayak kita ikut organisasi motifnya macam-macam ada yang uh-huh. cuma pengen take uh, title hmm. pengen cuma nambahin pengalaman aja jadi pas masuk ya udah uh, mengerjakan gitu-gitu iya. gitu pas IT diberi juga enggak tidak bernampak gitu ininya. tidak uh. ada ininya, putaran diskusi di situ gitu untuk uh. kreativitas di organisasinya. Uh. Terus kalau ini kalau emang ada sesuatu yang harus dievaluasi di uh, zaman sekarang soal organisasi, menurut Bang Elan berarti itu perspektifnya itu atau ada hal lain?
0: Gini, ya, kalau untuk ditanya apa sih uh, mengevaluasi organisasi supaya orang-orang tuh bisa tertarik Dalam organisasi?
1: Gar, itu juga dalam satu bukan hmm. tapi yang dari ininya apa namanya yaitu teman juga sih kayak animonya berorganisasi dan ketahanannya diorgansasi gitu hmm. ya
0: yeah. kalau kalau ditanya sekarang ya uh, sumpamanya apa sih tahapan agar mengevaluasi organisasi ini agar supaya orang bisa tertarik bertahan yanya sebagainya gitu loh kalau dari aku pribadi ya sebenarnya Dalam organisasi itu, kita tuh bukan hanya melakukan sebuah program kerja aja. Bukan hanya melakukan sebuah program kerja yang itu hanya simbolis, formalitas, program kerja selesai. Bukan itu. Tapi ada bentuk nilai-nilai kesadaran sebagai organisasi. Salah satunya gini, yang aku ambil ya. Kita ngambil hal contoh aja gitu loh. moralitas, attitude ya kan? itu tuh udah jarang dibangun jadi orientasi kepengurusan itu tuh harus kita kita gencarkan lagi gitu loh biar orang-orang itu paham di organisasi ini apa sih value-value nya gitu loh bukan hanya cuman sekedar program kerja bukan hanya sub... tapi ada nilainya nilainya apa yang kita bangun moralitas kita terhadap sesama moralitas kita terhadap senior gitu loh Nah selama ini kan itu udah udah memudar gitu loh mungkin kita udah udah balik karena masing-masing lah gitu nggak ada lagi misalkan yang yang ketika senior kedat datang ya kan entah itu baik buruk senior entah itu lebih buruk dari kita kan nggak ada lagi tahapan untuk datang untuk salam untuk dat- ngajar dia untuk salam nggak ada lagi nah kesadaran dan nilai-nilai itulah yang dia harus dibangun dalam organisasi Kalau sumpahnya kita udah sadar gitu, udah sadar peran kita dalam organisasi. Aku rasa organisasi itu udah cukup dewasa gitu. Terusnya nggak ada lagi yang namanya gesekan organisasi, nggak ada lagi yang namanya kekurangan kaderisasi, nggak ada lagi yang namanya disorientasi. Kalau sumpahnya kita ini udah sadar, ketika kita masuk ke organisasi ini apa gitu? Nilai-nilai dalam organisasi itu harus ada dituangkan gitu loh. mulai dari kekeluargaannya, terusnya juga good attitude-nya kita kita sibuk berbicara tentang tentang apa ya hak hak rakyat tapi di depan kita masih ada orang-orang yang kelaparan teman kita masih ada yang kesusahan teman kita mungkin ada sumpamanya ada ada permasalahan yang kita tidak tahu nah, jadi jadi itu yang sekarang tuh hilang kita nilai-nilai itu menurutku yang udah hilang sehingga orang menikmati organisasi cuma program kerja aja, tapi bentuk kesadaran, terusnya kekeluargaannya itu hilang. karena proses belajar itu tuh dia tuh beriringan, kayak. beriringan banget. secara tilal langsung kita tuh dapat ilmu-ilmu yang kita dapat, mulai dari mau, mau ditanya misalkan public speaking, wawasan, gituloh berdialog dengan teman aja itu udah dapat ilmunya. gitu. Nah, itu yang harus dievaluasi. Jadi ada ada orientasi kepengurusan gitu loh. Menurutku itu kita kita ambil pondasi dasarnya dulu. Jadi kita jangan jangan berandai bahwa organisasi ini mampu mau untuk masa depan. Tapi kita menga- kita kita harus tahu dulu dasarnya ini apa gitu loh. Kita evaluasi dasarnya ini gimana. Biar orang-orang ini paham tujuan dia masuk organisasi ini apa gitu loh. sekarang udah mungkin ya kalau kalau kita tanya mungkin kenapa masuk organisasi mungkin bahasanya politis gitu. Maksudnya bahasa politis itu gini. Pengen dapat wawasan, pengen dapat pengalaman, kan cuma cuman gitu aja gitu loh. Ketika tidak mampu diakomodir, keinginan dia lepas. Lepas. Karena dia nggak dapat. Tapi sebenarnya bukan di situ. Makanya orientasi kepengurusan itu harus kuat. nilai-nilai nilai-nilai organisasi itu harus ada gitu loh. Ya itu tadi yang contoh-contoh kecil tadi yang aku bilang kekeluargaan ya kan terusnya juga eh, apa etitut ya, moralitas yang dibangun gitu loh menghargai sesama manusia gitu, terusnya menghargai pendapat sesama pendapat terus kita lebih dewasa dalam organisasi. Ketika kita sudah sudah dewasa dalam organisasi, aku rasa bakal jalan organisasi gitu loh. Karena itu. Mungkin kita udah 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 apa ya bahasanya itu. Uh, baru masuk organisasi udah udah beda gitu loh lapisannya itu udah udah beda. Mungkin yang lebih senior nih ya lebih-lebih jagoku gitu loh. Gitu padahal padahal attitude itu penting banget Menurutku gitu gitulah. Karena karena ada bahasa gini. Gitu. Karena bahasa gini tetap tetap menjadi murid untuk semua guru. dan tetap menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, jadi kalau orientasi kita kayak gitu, menurutku bakal dewasa organisasi.
1: Itu sekit. Cool. <laughs> <laughs> Ada yang banget tadi. Tetang soal kekurangan kaderisasi. Menak nah, <laughs> banget. <laughs> yeah. ngambil orang yang bukan yang nggak minat juga gitu. Iya. Untuk men-
0: Iya. jadi jadi gini loh kita tuh sebenarnya kalau kalau dewa kalau organisasi itu udah dewasa kita sebenarnya kita nggak perlu lagi uh, kayak ngemis-ngemis kaderisasi ayo masuk organisasi deh ayo masuk enggak 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 harus ngemis karena orang tuh bakal tahu kebutuhan dia gitu loh kalau organisasi itu udah dewasa ya orang yang bakal ngahampirin oh ternyata organisasi ini mampu gitu loh bagus gitu loh Jadi nggak ada pertanyaan kenapa saya harus masuk organisasi, kenapa saya bitari kok saya harus kesini, nggak ada lagi. Jadi jadi kalau organisasi itu udah mapan loh orang yang datang. Mungkin aku bisa bisa menyebutkan contoh contohnya ya, tapi nggak perlu gitu ya. Mungkin ekip paham gitu.
1: Ini banget sekarang. Terus ini, BTW uh, toko favorit Bang Elam siapa sih?
0: Kalau aku ya toko favorit itu kalau sampai sejauh ini aku Sogi sih.
1: Siapa-siapa? Sogi. Siapa? Ini bukan. <laughs> Benar banget. Benar
0: banget. Itu itu salah salah satu toko favoritku banget, Sogi itu ya. Luar biasa sih apa ya? dia itu memaknai hidup perjalanan dia itu sangat sangat bagus sekali gitu kaya. walaupun dia sebagai apa ya bahasanya itu ras yang berbeda gitu loh. Maksudnya dia kan keturunan Cina Tionghoa kan. Nah, di masa tahun 66 itu kan konflik-konflik ras ini kan di Indonesia kan sangat kuat sekali kan. Tapi dia tetap tetap apa ya? tetap kepentingannya untuk Indonesia gitu loh. Ter- terlepas ras suku budaya dan agama dan namanya tetap Sohogi nggak diganti gitulah ini ini ada banyak pelajaran sih yang aku dapat dari Sohogi manusia kan manusia ya kan katanya terusnya juga tidak menghakimi ya kan terusnya juga lebih dewasa menerima sikap orang terhadap dia ya kan nah itu sih yang aku banyak belajar dari dia Banyak juga sih buku-bukunya yang sekali lagi, ya kan? Terusnya di persimpangan jalan, terusnya banyak-banyak ada, kurang lebih ada lima buku sih aku sejauhnya kalau sogi Oke,
1: okay. aku lihat ini deh, apa namanya? Sipri, hmm. ada uh, gerakan pemuda peduli yang Bang Ngelan buat kayaknya, ya?
0: Oh, iya, iya, ya, iya.
1: Ya. Mungkin visi ke depannya dan masa, sebetulnya masalah yang ini diselesaikan dari apa-apa sih?
0: Oh, iya. Jadi, Jadi kalau kalau kita tidak tidak mampu memimpin suatu negara, maka mimpinlah untuk diri sendiri. Nah, aku aku buat wadah Gerakan Pemuda Peduli itu atas dasar ada 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 keinginan gitu loh. Salah satunya bentuk implementasiku ya sebagai sebagai mahasiswa gitu loh, memberikan ilmu yang aku dapat di di ruang-ruang bangku kuliah ya kan dan lain sebagainya untuk mengabdikan diri di kabupatenku gitu loh. Karena gerak gerakan pemuda peduli ini memang fokus titik fokusnya di kabupatenku. Nah, titik fokusnya di kabupatenku. Nah, visi kedepannya dengan gerakan pemuda peduli ini sebenarnya adalah eh, pendidikan, salah satunya pendidikan dan pengabdian masyarakat lah kalau kita ngambil skala umumnya ya. Nah, di kabupatenku itu untuk Pendidikan, perasarana di sekolah, ya kan. Bahkan sinyal, ya kan, jalanan itu tuh agak sulit gitu loh. Nah, jadi ada ada keinginan untuk untuk mampu apa ya, mampu berkontribusi ya. Walaupun memang mungkin tahapannya masih kecil gitu loh. Kayak contoh waktu tahun 2020 ya, baru mulai corona contohnya ya. Baru contoh mula, baru mulai contoh waktu apa ya marak-marak corona yang kita balik ke kampung halaman gitu ya. Nah, aku buat kegiatan gitu pembagian 500 masker waktu itu di titik-titik uh, sudut-sudut pasar. Gitu. Terusnya ada apa ya bentuk sosialisasi ke masyarakat dan gua mengajarkan tentang ya peran aktif sebagai pemuda itu seperti apa gitu loh. Nah kita aku bangun pola-pola kesadaran dulu terhadap masyarakatnya. Kita ini harus gimana sih peran kita ini harus gimana gitu loh. nah kedepannya aku berharap ada kontribusi yang lebih nyata lagi salah satunya itu tadi pengabdian masyarakat karena itu ada di desa-desa di daerah Kutubie lebih parah dari desa Sekayan <gifat> lebih parah dari desa Sekayan karena ngelewatin jalan daerah itu itu harus lewatin batasan laut karena nggak ada akses jalannya jadi harus lewat pinggir jalan pinggir laut dulu jadi nunggu laut itu nggak naik baru bisa lewat Terusnya keterbatasan sinyal sama aja. Jadi untuk daerah-daerah pedalaman itu sebenarnya konfliknya itu sama. Keterbatasan jalanan, terusnya sinyal, prasarana, ya kan. Nah, keinginanku sama di situ. Aku pengen pengen ada ada peranku juga di situ. Untuk pengabdian masyarakat tadi. Nah, gerakan gerakan pemuda gerakan pemuda peduli inilah menjadi wadah untuk aku bisa berkontribusi di daerahku. Walaupun untuk sekarang mungkin wujud nyatanya masih kecil yang aku torehkan itu Tapi ke depannya mudah-mudahan ada eh, ada harapan, harapan yang aku bangun itu mudah-mudahan tercapai.
1: Oke, amin amin. Berarti ini adalah benih kebaikan yang akan dipobok terus sampai nanti bisa dipanen ya. Buat uh-huh. daerah sendiri
0: Bener mudah-mudahan juga nanti kita buka volunteer nanti nanti Eki datang
1: <laughs> ya yeah. terus ini, oh, ngomongin organisasi lagi balik
0: hmm? kalau
1: bengkelan dihadapi ini sama satu orang yang um, anti organisasi bisa oh aduh kalau Ngomong yeah. gitu.
0: nah. kalau dihadapi dengan orga- orang yang dia anti terhadap organisasi ya kan. Aku sebenarnya cukup menerima ya, cukup menerima pandangan dia gitu loh terhadap organisasi. Hal yang terpenting adalah menurutku kita tidak 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 harus menjustifikasi organisasi. Itu yang terpenting menurutku. Jadi kalau orang tidak tidak anti terhadap organisasi ya enggak apa-apa, mungkin ruang di organisasi dia tidak dapat, mungkin akses di organisasi dia tidak mampu gitu loh. Mungkin akses di organisasi memang bukan ranah dia gitu loh. Jadi setiap orang itu punya ruang-ruang masing-masing gitu loh. Kalau sumpah media nggak nyaman di organisasi, mungkin dia pengabdian masyarakat, akademisi ya kan. Terusnya juga mungkin lebih ranah bakat ya kan yang bakat dia gitu loh. Nah mungkin aku bisa bisa apa ya buat buat narasi-narasi, obrolan biar nyambung ya biar nyambung ke situ gitu loh. Ke situ, keinginan dia ini apa gitu loh ketika dia tidak tidak ingin masuk organisasi. Oh, ternyata di akademisi ya. Kita 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 apa? Kita bicara tentang akademisi gitu loh. Kita berbicara misalkan kalau dia nyaman di pengabdian, oh kita berbicara tentang pengabdian. Nanti bakal masuk ruang-ruang itu nanti. Jadi ada pola, ada pola yang dibangun gitu loh. Kalau seumpama dia anti organisasi, kita masuk ruang yang buat dia nyaman gitu. Loh. Nah, mungkin dari ruang nyamannya itu dia punya kegelisahan. Nah, dari bentuk kegelisahannya dulu kita bisa masuk dalam ranah dia. Walaupun itu ranah-ranah privat ya. Tapi kan mungkin apa ya, kebanyakan orang ketika banyak problem, permasalahan gitu loh, dia bakal mencurahkan gitu loh. Nah, dengan anti anti apa ya, anti terhadap organisasi, mungkin dia bisa mencurahkan nah, isi dia kan. Nah, kita bisa dapat gitu loh poin-poinnya gitu. Dia ini dia nih anti terhadap organisasi karena apa? Nah kita bisa luruskan Ge. dengan sebatas kemampuan kita gitu loh. Tapi kalau untuk tahapan dia harus untuk masuk organisasi nggak bisa itu ranah pribadi dia. Kita nggak bisa untuk mengakomodir itu gitu loh. Jadi kalau aku berbicara dan berdialog dengan antisipasi apa dengan anti terhadap organisasi, aku masuk ke ruang yang dia nyamakan dulu gitu. Karena gini. Kalau kita ngobrol sama orang yang introvert, kalau kita ekstrovert itu nggak nyambung. Jadi kalau orang itu introvert kita harus introvert, kalau orang itu ekstrovert kita harus ekstrovert. Nah itu polanya. Tapi ada ada pola yang kita masukin kalau dia introvert kita ekstrovert kita bisa masuk lewat celah yang dibangun oleh obrolan itu tadi yang aku aku sebutin tadi. Dia nyamannya di mana? Nanti bakal sendirinya dia bakal mampu untuk menjelaskan itu, dan kita masuk di ruang itu, gitu,
1: gitu kurang lebih. Oke okay, oke. Okay. Terus ini um, harapan Bang Erlan buat um, uh, apa namanya adik-adik organisasi ke depannya, buat adik-adik dan seterusnya. Ya,
0: yeah. ya kalau harapanku ya, harapanku untuk adik-adik ad, untuk adik-adik ya. Uh, pertama adalah kalau aku kal- karena aku ini masuk dalam ranah organisasi gitu ya. Eh uh, menurutku adalah organisasi itu ada ruang belajarnya gitu loh. Nah, ruang belajar itu yang mampu untuk membuat diri kita survive gitu loh. Jadi uh, kenapa katanya itu IPK itu, itu the, kenapa IPK tuh katanya cuma 4, kenapa enggak 10? Ini analogi ya. karena sisanya kita belajar di luar. Itu analoginya. Kenapa IPK tuh batasnya 4, kenapa nggak 10? Karena sisanya kita tuh belajar di luar. Nah, untuk belajar di luar itulah salah satunya adalah organisasi. Nah, di organisasi itulah kamu harus banyak belajar gitu loh. Mungkin mungkin nanti ada advokasi langsung terjun ke masyarakat. Kamu bakal tahu realitas sosial yang terjadi di situ. Jadi kamu Nggak, nggak luput dalam opini media ya tapi kamu masuk ke dalam realitas sosial nah di organisasi itu diajarkan ada advokasi namanya advokasi ke masyarakat nah ranah-ranah wadah organisasi ini sangat diperlukan sekali untuk maba-maba sekarang ya salah satunya untuk menambahkan ilmu pengetahuan dia kan nah masuklah dalam organisasi ini jadi kalau misalkan kalau ada yang nanya, mungkin karena ini maba ya kan, kan ada pengaruh-pengaruh ini ya, pengaruh-pengaruh hal buruk gitu loh, gak usah masuk organisasi dek, bakal lambat kuliahmu nah, kamu harus jadi organisasi hal buruk gitu loh. justru organisasi itu mampu untuk untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu loh contoh aku <laughs> aku selesai tepat waktu ya kan dengan dengan IPK yang sangat tinggi gitu loh, dengan kumlat juga kan, nah tergantung dari personality gitu loh. Jadi manajemen waktu itu sangat terpenting dan dan titik tekannya adalah adalah kita mampu untuk memprioritaskan apa. Jadi kita tuh harus memprioritaskan juga mana yang lebih penting gitu loh. Misalkan benturan organisasi dengan jam kuliah, ya selesaikanlah jam kuliah karena itu yang terpenting ya kan. Tapi kamu harus siap menerima resiko Karena orang ini kebanyakan ketika ngambil si, ngambil sikap tidak menerima resiko. Nah, kamu harus siap juga menerima resiko-resiko ini gitu loh. Ketika keputusan yang lo ambil gitu. Jadi kalau kalau memilih gitu loh antara cinta dan tanggung jawab, maka pilihlah cinta. Sedangkan tanggung jawab bisa menunggu. Maka tapi kalau jika cinta dibenturkan dengan tanggung jawab, maka pilihlah tanggung jawab. Sedangkan cinta bisa menunggu. Artinya dahulukan prioritas, baru kebutuh, baru keinginan. Jadi prioritas inilah yang harus kita godok gitu loh. Kalau misalkan contoh nih, kalau misalkan tujuan kuliahmu itu pengen lanjut S2, beasiswa S2. Nah, kamu harus cari tarapan masuk S2 itu, beasiswa S2 itu apa? minimal PK kamu di atas rata-rata. Nah, kamu harus lewatan itu. Terusnya juga di beasiswa S2 itu kamu harus ada... soft skill kamu masuk organisasi untuk memenuhi syarat untuk dapat beasiswa S2. Nah jadi organisasi itu punya punya apa ya punya value dan prasyarat untuk ke depan untuk kita juga keinginan kita kalau kita mampu untuk memikirkan akan hal itu gitu loh. Nah masalahnya kan mungkin kebanyakan orang nggak berpikir kejangka panjang seperti itu mungkin. Cuman masuk masuk aja ah masuk aja masuk aja. Jadi, jadi dia nggak tahu value dalam organisasi itu apa. Nah, mungkin itu, Gek.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ini sambil menutup juga, tingkat padat dan mungkin lebih lebih solid gitu ya. Mahasiswa, kakura, is it necessary? Atau apakah ini betul-betul worth it? Kalau misalnya kita ikut organisasi, apa yang kita berikan bisa worth it nggak? Bisa setimpal nggak sama apa yang kita kasih?
0: Ah, ini... Jadi apa ya dalam organisasi itu ada jalur-jalur pengabdian masyarakat gitu, ada jalur-jalur pengabdian gitu. Jadi kalau kita berkeinginan, misalkan worth it nggak di organisasi ini gitu loh, ada ada pencapaian yang nggak atau tidak ya kan menurutku punya standar masing-masing lah. Itu itu aku tidak tidak mampu mengasumsikan sepenuhnya gitu loh. kalau perihal itu ya. Karena 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 itulah organi, gini, kalau kalau kata senior ke waktu itu, dia ngomong gini. Kalau kamu mau meninggalkan organisasi ini tinggalkan katanya. Kenapa? Kenapa tinggalkan? Karena kamu jangan terlalu berharap dengan organisasi, katanya. Organisasi ini kalau sumpah menyak keinginanmu tuh di organisasi itu agar bisa sukses katanya kalau sumpahnya organisasi ini tidak mencapai dirimu untuk sukses gimana kamu mau menyalahkan siapa katanya nah terusnya juga ada yang ngomong juga kalau sumpahnya organisasi ini mampu mau akomodir keinginanmu untuk kedepannya kalau sumpahnya organisasi ini nggak sesuai dengan harapanmu justru kamu menyalahkan organisasi ini gimana katanya lebih baik kamu keluar katanya katanya gitu nah makanya Itulah pilihan lagi, balik lagi ke pilihan kita gitu loh, konsekuensi kita gitu. Nah ini yang harus ditanam gitu loh. Menurutku itu sih sebenarnya poinnya
1: Oke, jadi pertanyaan ini emang sulit dijawab ya karena emang ini balik lagi ke orangnya mas. Iya, Masuk.
0: iya balik lagi. Aku nggak nggak bisa nggak bisa untuk apa ya untuk menjawab Betul. akan hal itu gitu.
1: Balik ke motifnya ya soal worth it ah. nggak worth it.
0: Iya, balik ke motifnya worth it nggak worth it gitu loh. Balik ke orangnya. Kalau seumpama ini misalkan, misalkan anak organisasi eh, anak yang tidak organisasi ya.
1: Hmm. Justru
0: lebih sukses dari anak organisasi gimana coba? <laughs*> <Siap> iya kan? Iya <suara> kan? Misalnya kan kita tidak menutup kemungkinan itu kan pria nasib ya kan? Ya kan? Ada ada jalan-jalan ikhtiar yang dilaluinya. Mungkin kalau dia anti organisasi dia punya jalur lain gitu loh. Nah, takdir itu tuh dijemput dengan ikhtiar kita juga gitu. Nah, jadi itu balik lagi ke personal sih menurutku sih untuk itu. Aku nggak bisa ngambil sikap perihal itu gitu. Oke.
1: Okay. Um, well ini sudah satu jam lebih kayaknya. Oh, kurang. Sorry, kurang tadi aku ya? jam 19.00
0: udah
1: Ah, uh-uh. tadi kayaknya kita ini ya. Uh, 19 uh, 20. Oke. Okay. berarti kurang lebih sampai 1 jam syukurlah Alhamdulillah, jadi ngeditnya nggak susah-susah amat <laughs> Oke, okay, terima kasih Bang Erlan Udah banyak uh, ngasih Instagram baru Ke podcast Eskalasi, teman-teman Eskalasi Terus juga, uh, makasih juga Udah meluangkan waktunya Di salah-salah kesibukan di weekend Hari Minggu malam ini
0: Ya, makasih, siap aman kok Yang terpenting, podcast Eskalasi Terus, maju
1: Ya, amin, 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 ya dan, dan
0: mampu mewadahi untuk masyarakat kan ya? keinginan masyarakat juga.
1: amin minum Terima kasih uh-huh. um, ini, bang Elan. Jangan lupa mampir lagi kalau kapan-kapan ada waktu kita bahas hal-hal lain juga.
0: Oke okay, boleh 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 banget boleh banget.
1: Kita tambahin orang-orangnya biar lebih rame bahasannya. Uh-huh. Uh-huh. Uh, terima kasih teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan uh, Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi Kato Selamat malam